0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este primer episodio del podcast. Nuevamente quisiera agradecerte por permitirme intentar conectar contigo un momento. Espero lo disfrutes mucho y que este sea un espacio para conectar también contigo mismo y reflexionemos juntos sobre algunos aspectos que generalmente no nos planteamos. La semana pasada no lo tenía muy claro, pero he decidido que vamos a salir los martes porque quiero empezar la semana haciendo algo que me gusta. De hecho, los inicios de semana para mí nunca han sido muy lindos porque generalmente iniciaba la semana haciendo algo que no me gustaba, tal vez en un trabajo que no me gustaba del todo. Entonces creo que esta es una forma de darle la vuelta un poco a eso. También trataré en la medida de lo posible de no hacer los episodios en plan youtuber, como decir 5 hábitos minimalistas o 10 cosas que ya no compró. No. Y si toco por ahí alguna lista, trataré de que suene lo más natural posible. Para entrar ya de lleno en el tema... En el episodio anterior te comentaba que el minimalismo, más que un fin, es un camino. Algo que construyes todos los días. Y justamente ese proceso es el que te da satisfacción. Algo que debes tener claro antes de empezar es que no hay un listado de mandamientos minimalistas ni tampoco requisitos mínimos. Así que cada persona la puede aplicar en la medida que lo crea conveniente, que lo necesite, y en la medida de sus posibilidades. Ya que cada situación es distinta, no podemos comparar por un lado a una persona joven que vive solo, que una pareja de esposos con tres hijos y dos perros. Probablemente le sea más fácil a una persona joven que vive solo tener menos cosas en su casa. Eso como primer aspecto a considerar. Y luego yo creo que deberías hacerte la pregunta, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Y para qué? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Necesito hacerlo? ¿Me va a aportar valor? El minimalismo es una forma de mejorar tu calidad de vida, pero tampoco la única. ¿Y para qué hacerlo? ¿Qué valor te va a aportar o qué quieres lograr? Para saber qué quieres lograr y también en el camino motivarte, yo creo que podrías hacerte un listado de las cosas que quieres atraer a tu vida con este estilo de vida. Yo recomendaría así anotarlo en un papel y dejar un ratito de lado del celular Creo que así vas a hacerlo con más conciencia y sin distracciones. Y bueno, lo que puede ir en esta lista es cosas como sentirte más ligero, tener menos estrés, más tiempo para hacer las cosas que disfrutas. Ya depende de cada uno lo que quiera buscar con esto. Y si tienes claro que te va a traer buenas cosas, grandes cosas, lo estás haciendo entonces por las razones correctas. Te cuento un poco cómo fue mi inicio. Yo me encontraba en un momento de mucho estrés, tenía hábitos muy materialistas y no solo hábitos sino que también mi mentalidad era muy materialista. Principalmente relacionaba la felicidad o el éxito con el dinero. Entonces para ser feliz necesitaba dinero, posesiones, muchas cosas, cosas que me hacían falta. Eso me llevó a darle mucha importancia a las cosas materiales. Quiere comprar cosas que no necesitaba. En el momento que me topé con el minimalismo, yo creo que sí necesitaba un cambio para dejar de pensar de esa forma y dejar de sentir esa frustración por no tener eh, el estilo de vida de otras personas que sí disfrutaban de cosas materiales. Y dejar de sentir ese bajón emocional y lograr sentirme más relajada. Menos preocupada, incluso menos preocupada por cómo me vean los demás. Sentirme más ligera, sentirme mejor. Eso fue mi caso. Y bueno, el resultado fue increíble, porque gracias al minimalismo logré comprender por mí misma que no necesito muchas cosas para sentirme feliz. Y cuando comprendí eso, me liberé de una carga muy grande que venía arrastrando por bastante tiempo. Ok, pero bueno, ese fue mi inicio, mi camino. Te contaba que luego de preguntarte por qué y para qué, el paso siguiente sería identificar qué es lo esencial para ti. Y yo creo que eso es fundamental ya que con el minimalismo vamos a dejar atrás las cosas que no nos aportan valor y poner el foco en lo esencial. Entonces, tener identificado qué es lo que es esencial para ti, sí es muy importante. No sé, generalmente las cosas esenciales de la vida, algo que nos hemos podido dar cuenta muy fácil en esta situación de encierro, es que lo que más nos importa es la familia, la salud. Y bueno, luego van otras cosas, ¿no? Como la autorrealización, y tener un impacto positivo en otros, tu relación con la gente que te rodea. Pero eso ya es de cada uno. Lo que es esencial para mí no necesariamente es para ti. De hecho, yo durante mucho tiempo tenía muy descuidada esas cosas importantes. Una vez que has identificado lo esencial y lo tienes anotado en un papel, ya tienes buena parte resuelta. Posteriormente, lo que vas a hacer es liberarte poco a poco de lo demás, del resto de lo accesorio. Ya a eso le vas a llamar o le vamos a llamar simplificar. Simplificar involucra muchos aspectos. Cosas materiales, mentales, personas, pensamientos, tiempo. Para comenzar a simplificar, yo recomendaría empezar por la parte física o el minimalismo material. Ya que la parte mental es como un poco menos palpable al inicio o más difícil de ir midiendo cómo vas progresando. En otras palabras, es más fácil darte cuenta que estás reduciendo tus posesiones que tus pensamientos, ¿no? Creo que es una parte muy divertida del proceso, ya que puedes ir haciéndolo de a pocos. Tampoco se trata de poner tu casa de cabeza en un solo día y botar todo. Lo que puedes hacer es comenzar tal vez por la zona más crítica de tu casa... Y para eso, lo recomendable es antes hacer un ejercicio de observación. Mirar las diferentes áreas de tu casa. Identificar cuál es la zona más problemática donde tienes que acumular más. Ojo, si vives con tus padres o familiares, no significa que tienes que ocuparte de toda la casa. Probablemente ellos no estén de acuerdo con que pienses deshacerte de cosas que ni siquiera son tuyas. Puedes empezar por tu habitación y posteriormente ya, tus hábitos. En mi caso, solo vivo con mi pareja, así que digamos que tengo control de lo que sale. Entonces, si ya tienes identificado al área donde acumulas más o el área más problemática, por decirlo así, puedes comenzar por ahí. En mi caso, y creo que es algo que le pasa a muchos, mi área crítica era mi habitación. Especialmente mi ropero o armario. Recuerdo que era un caos. En la casa de mis padres tenía un ropero grande, un closet grande. Y como tenía tanta ropa, generalmente que estaba sucia o desordenada, no me cabía en este closet grande. Y guardaba parte de las cosas fuera en, en otro closet, en un ropero que nadie usaba o un ropero de mi mamá. Y aún así nunca tenía que ponerme. Recuerdo incluso que si toda mi ropa estaba sucia, me compraba algo por ahí. Probablemente algo barato o de mala calidad. De hecho, cuando tomamos la decisión de mudarnos con mi pareja, sabía que iba a ser un espacio bastante reducido. Y al ver que mi futuro closet no era ni la quinta parte de lo que estaba acostumbrada, dije, wow, tengo que tener un plan. Recuerdo que comencé a buscar técnicas de ordenar, cómo hacer que tu ropa ocupa espacios pequeños y por más técnicas que encontraba, como los rollitos al estilo método con Mari o las perchas enganchadas en otras, nada iba a hacer que toda mi ropa cupiera en ese espacio tan pequeño. Es ahí cuando dije que la única forma de hacerlo era simplificando y curiosamente esa palabra la veía en todos los tips de organización. Y entonces eso fue lo que hice. Eso, esa parte me gustaría dejarla para otro episodio. Me gustaría contarles un poco cómo simplifiqué el espacio en mi armario y todo eso. Y bueno, posterior al closet puedes hacer una limpieza profunda de tu casa. Ir área por área. Tal vez programarte un día cada área. Y como con la ropa, también ir revisando en tu cocina tal vez qué es lo que ya no necesitas. De hecho, en la cocina tendemos a acumular bastante porque muchas veces nos regalan cosas para la cocina, no sé, tazas, vasos, platos, que a veces no necesitamos. Poco a poco te vas a dar cuenta ya cuando tengas este ejercicio avanzado y hayas comenzado a reducir todo lo que no necesitas en tu casa, que tienes más espacio y eso te va a traer una paz interior total. Si te va a ser más fácil incluso ordenar, limpiar, vas a tener menos cosas que atraen polvo. En otras palabras, menos cosas, más espacio. Posterior a eso, puedes hacer una limpieza digital. Tal vez comenzar por tu celular. Aplicaciones innecesarias puedes eliminarlas. O notificaciones que tal vez no son muy importantes. Puedes desactivarlas. Porque a veces lo único que hacen es distraerte de tu trabajo. O de lo que estés haciendo. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si quieres enterarte cada vez que subo uno nuevo. Puedes seguirme en Instagram. Estoy como Onda Minimal. Ahí estaré compartiendo las por historias. No quiero dejar de agradecer a las personas que me han escrito a través de Instagram para contarme que les ha gustado el episodio anterior. De hecho, me encantaría que esto se haga un poco más dinámico, que si algo no les ha quedado muy claro o si tienen una posición distinta sobre algo, me la hagan llegar por ahí, por Instagram. Así podemos empezar el siguiente episodio hablando un poco acerca de esas dudas y eso sería todo conmigo en esta oportunidad.